0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Buenas, soy Sebastián Bazán, eh, músico y productor musical. Y bueno, voy a estar hablando un poquito ahora de mi trabajo, las canciones y cómo me manejo en el mundo de la, de la producción. Herederos es una canción que tenía un fin eh, antes de arrancarla que era que tenía que estar en una novela que tenía que decir ciertas palabras que tenía que, que tener una estética entonces de ahí dicen bueno, a ver, para esta canción yo creo que tengo el productor indicado entonces sabía que una vez que estuvo compuesta no con las palabras me llega a mí bueno, ahora se va vos que tenés por ahí un estilo lo que sea, necesitamos que la hagas de esta forma se habían juntado todos y bueno a ver Digámosle a Sebastián y a Karen que esta estética que la pueden manejar a ver qué pasa. Entonces fue así la propuesta de esta canción. No vino del artista, sino de todo lo que pasaba. Acá era una canción que tenía que decir algo solamente. Entonces tenía que durar muy, muy, muy poco tiempo. Tenía que durar tres minutos y había que hacer una balada de amor y que suene oscura. Ahí fue realmente el desafío. Y si vos pensás que en la letra eh, dice eh, venganza y dice muerte, entonces vos decís, wow, eh, qué tarea complicada, porque yo no le puedo dar un tinte de balada romántica a una balada que diga muerte... Y venganza. Es decir, entonces, si vos te fijas, tiene todo, desde la tonalidad hasta cómo está hecho, tiene todo un tinte oscuro, hasta en el medio tiene un solo de chelo medio oscuro. Es decir, una canción con un solo de chelo, eh, en esta época, estás loco. Bueno, logramos esa oscuridad con esa canción. Y bueno, esa canción pegó mucho. Acá en Argentina fue un mega hit. Eh, y también por la interpretación de David, ¿no? Que es la verdad que él tiene ese toque también dramático. Entonces fue todo un equipo que se juntó para hacer esa canción. Yo solamente la, en este caso, solamente la arreglé y la mezclé. Dice todos los arreglos y la mezclé. ¿Cuánto se tarda en hacer eso en esta canción? Fueron siete días desde que se arrancó hasta que se termina. Los tiempos también de la industria mainstream son lapidarios. Porque, bueno, con David fue así, cuando nos dijeron, che, esta canción, se aprobó primero el demo que tenía la guitarra, el, perdón, el piano y la voz, nos dijeron, bueno, eh, se aprobó un lunes, me acuerdo, y nos dijeron, bueno, el sábado está viajando justo de gira, David pasa por Argentina, entonces había que tener listo el demo. Así fue. Y, y por eso digo, eso de, de preproducciones, que se hacen las preproducciones, como eso no existe, ¿qué pez? es El sonido que vas a usar, la guitarra que grabaste, es la que tienen que quedar, porque No hay chance es muy exigente porque por ahí se arma todo, todo un business todo antes de que la canción esté y aparte, eh, como era mucho muy rápido todo, él dejó ya la voz que nos gustó a todos, eh, no es que nos dio muchos comps que se hace para elegir no había tiempo de nada y aparte, como nos empezamos a conocer él también quería estar eh, cómodo, decir, esta voz me gustó y todo, así fue el primer trabajo de alguna forma, él tiene que le gusta escuchar su voz ya con <ríe> reverse, delays, también como sentirse como símil que fuese una voz terminada, y le gusta grabar con los auriculares muy fuerte hasta el punto que reviente todo. <ríe> sí, 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 sí. Fuerte, pero fuerte en serio. Bueno, yo en un momento estuve... Eh, chequeando el monitoreo en, en, en una canción con él, específicamente lo que él escuchaba, y dije, wow. <risa> wow, porque es muy fuerte. Total, a él le gusta así, y escucharse eh, con reverb, ya con delay, con compresor, y todo. Entonces él tenía, eh, paralelamente, ya la mezcla de él para grabar, estaba ya toda comprimida, así, acomodada, con un poco de ecualizador, y eso también. Así que eso fue... Maxi es, es un artista del cual me gusta trabajar porque eh, si bien él ha hecho temas muy mainstream, muy radio, muy él, él es muy auténtico en lo que hace y con él tenemos como una beta de que estamos haciendo lo que queremos realmente y eso, y eso está muy muy bueno. Antes de la pandemia inclusive, se dio una dinámica online. ¿Por qué? Porque quisimos hacer una cosa así. Eh, agarramos todas voces de él que ya tenía grabadas y que no le aceptaron nunca en compañías discográficas porque decían no, esto no, esto no. Y dijimos, bueno, Maxi, vamos a agarrar el no y vamos a hacerlo un sí. Fue pues así, entonces agarramos y, y bueno, ¿cuántas voces tenés? Y tengo sin fin. Entonces viene un día con un disco. Y me pasó voces, voces, y por ahí decíamos, che, estas melodías están buenísimas. Esto, sin armonía nada. Entonces, ¿qué pasa? Él decía, dale, se va a meterle, él me daba libertad absoluta. Eh, yo la ponía en la compu, sin tempo, sin acordes, sin armonía, sin nada, sin yo conocer tampoco la versión anterior, porque era lo que no quería. Entonces... La hacía pasar decía, bueno, esto y la, la cortaba. Esto va a ser estrofa, esto va a ser estribillo. Por ahí agarraba la mitad de la frase y le poníamos otra letra. Todo algo muy, muy, muy delirio, pero lindo. Entonces armamos una canción nueva. Ahí la orquestamos todo y, bueno, dos de esas canciones fueron los últimos cortes del Radiales, eh, que fueron así. Entonces dijimos, wow, funcionó, bueno, no vamos a grabar. Vamos a manejar así y todavía estamos manejándonos así. Bueno, inclusive el tema que yo te pasé, Born, es un tema bastante diferente a todo lo, lo que él lo hace y también te pasé un poco eh, cómo se armó eh, ese tema eh, y, y nada, fue una base que arrancamos y que, que tenía yo, que me gusta la música de los 80, las notas pedales y todo eso A mí me habían mandado hace tiempo un demo de una canción de cual me había gustado la interpretación de la cantante. Y dije, bueno, ¿cómo me gustaría que en este color de la pista que estoy armando, la armonía, entre y mezcle una voz así sweetie como como esta? Y me pareció esta parte. La corto y la pongo acá, sobre la pista. Bien, está todo mal, pero uno como productor tiene que saber ver hacia adelante. Entonces el desafío mío fue, bueno, me gustaba el mix de las dos. bueno tenemos el melo yo tengo la voz sin edit Bien, y ahora la voz editada. De eso se trató el proyecto y se trata todavía el Proyecto Maxi. Eh, porque de alguna forma es otra herramienta para la composición. Que no es la formal, la de agarro un beat, canto arriba, no. Esta es otra. ¿Y por qué no? <ríe> Aparte. Proyecto, que Este es, es un tema de un artista que es Joshua Dietrich, que es un artista paraguayo mainstream y arcano, es un artista mainstream español. Entonces, acá eh, fue directamente eh, en pandemia, donde Flor, eh, eh, en, en el punto de, de pandemia más fuerte, cómo conecté dos artistas en cada lugar de los países y yo que producía desde acá, desde Argentina. Entonces, Argentina, Paraguay y España. Bien, es así, el tema, este es un artista bastante urbano, Jojo que me gusta, porque es eh, la nueva camada de cantautores sería, y acá lo que yo busqué fue, eh, este era un tema que me pasaron el demo, una guitarra acústica, temas de Joshua Dietrich, me pasaron el tema con una guitarra acústica, también la parte del management, me dijeron se se va, te eh, queremos a vos como productor, eh, para que a esto lo hagamos convivir un artista urbano, tu sonido un poco eh, llevarlo más a lo moderno porque inclusive no tiene nada de instrumentos acústicos salvo la guitarra, es todo hecho con instrumentos virtuales simulando algo acústico pero que se note que está eh, emulando, no sino este hacer eh, parecer, no que son dos cosas diferentes y eh, Arcano, que es un rapero de freestyle en eh, mainstream español. Entonces tuve que armar el vínculo entre los, entre los dos y yo, que yo no conocía personalmente a ninguno. Mucha videollamada, este, mucho eh, ver cómo se sentían cómodos, qué música le escuchaban previamente. Hice una siempre investigación de qué música hacen también y preguntarles a ellos siempre qué música les gusta también. Entonces, con Jojo y con Arcano que De alguna forma, que son decidores de sus poesías Era bueno, vamos a tener que hacer algo moderno Pero vos te tenés que sentir cómodo Entonces, tenía dos personas ahí para hacer convivir Y ese fue el desafío grande Porque, bueno, preguntarles qué música les gusta qué le, Cómo les gustaría sonar Y siempre yo doy, yo doy la chance eh, Cuando voy a abordar un tema de... Y de algún artista preguntarle ¿qué es lo que nunca hiciste y tenés ganas de hacer? eso es lo que yo como productor por eso por ahí a veces salgo de algunas producciones que no me gustan porque a mí me gusta eso y yo sin eso no, no puedo entonces siempre digo che, bueno a mí me gustaría sonar alguna vez así o meter una guitarra española en un tema electrónico bueno man vamos para adelante por eso si vos te fijas en esa canción cada vez que canta uno hay una diferencia de instrumentación. Siempre hay una diferencia de climas y de instrumentación, porque yo quise hacer convivir las dos cosas de ellos. A mí me encanta Messi Arcano, la parte de guitarras acústicas con groove, como yo vengo del hip hop, de lo electrónico, a mí me gustaría tener un día y cantarme, listo, vamos con esa, entonces cuando venía Arcano tenía que pasar eso, y me gustan las baterías tipo más electrónicas, perfecto. Josu, a mí me encanta la guitarra eléctrica y el bajo, y quiero que suene un poco de rock, listo, entonces la parte de él va a eso, y después hacerlos convivir, y que nadie tenga más protagonista también, porque... El, el tema de, de cuando una canción es un. Eh, uno tiene un fit. Y cuando son importantes también es eso. Es, es de todo a la par. Entonces, si vos te fijás en esa canción, cada uno tiene su parte, su sonido y su estética. Eso es puntualmente lo que busqué en la, en la canción. Y que convivan en la canción. Y bueno, y algo para no olvidarme, tiene que gustar a mí también. Porque si no, yo soy también uno, uno de ellos. Si no, no. Sí, sí, Ruggiero, es un artista que fue de Disney y ahora está con Sony. Eh, es un artista acá en Argentina. Bueno, él es un artista mundial, estuvo en bastantes giras y ahora está haciendo bastante carrera acá en lanzándolo a Argentina, yo lo conocí hace tiempo, que le metí un par de demos para que él empiece a presentar en compañías Úsame es, es eh, eh, lo que sería de mi artística entonces nada yo lo conocí a él, conocí a la, a la gente de Left Record eh, que, que es la discográfica y a Telefobia que es los managers y todo entonces un día charlando una reunión le, le dije a Lucas Miren eh, que es el, el director, el dueño, el presidente de que, che, ¿por qué no hacemos algún día algo electrónico para mí? Me dice, uh, mira este tema de tal artista, eh, úsame, que se llama, que es la versión original que tenía con, con otro artista español. ¿Qué te parece si hacemos algo? Bueno, perfecto. Entonces me dio los stems de, de voz y, y nada, dije, bueno, vamos a armar algo medio electrónico. Quiero volver a estar en tu cama, úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas. ganas. Armé una versión medio canción y de repente la escuchamos y dijimos, no, vamos a mutar algo más, que de remix, que no tenga estrofa ni estribillo, que tenga un pequeño hook y todo y me empecé como a divertir porque a mí me gusta el house y la música Electrónica, pero el electropop no tan en la música indie electrónica, sino el, el, la canción. Siempre a mí me gusta la canción, ¿no? Y nada, con Usame se dio de que de repente yo hice el remix, se lo mostré a la discográfica, le gustó un montón. De repente lo escuchó Sony porque es un artista de Sony y nada, dijeron, wow, qué buen tema, qué sé yo, ¿por qué no, no lo firma Sony? Entonces lo firmó Sony a esta canción, si ves los créditos está, está por Sony Music Pero es un tema de mi artística, esto sería con el feed Rullero. Así que nada, me divertí mucho haciéndolo, a mí me gusta, me gusta mucho la música electrónica El house, me gusta el house, eh, pero que contengan una canción No tanto la música de pista de electrónica, sino a mí me gusta la canción, que tenga algo si bien es un remix, con, con no tiene muchas partes, pero algo. Entonces este tema, sí, que lo terminé hace poco, está, está por Sony Music, pero con, con la artística basan que sería mi canal de, de las canciones que me gustan. A esas las armo a la noche con mi vasito de whisky. Y sí, y eso no. es hago 800 mezclas, 200 versiones. Sí, 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 acá tiro todo. Sí, sí, las dejo, las tiro, las agarro un año después, las sigo, las reversiono. Eso hago. <risa> Mira, sé yo que yo haya dejado a nivel musical Que lindo, no nadie me hizo una pregunta así Nunca ni nunca lo pensé así que voy a ver <risa> cómo te voy a responder eh, Yo creo que es, eh, bueno, eh, las canciones, la artística Y sobre todo la gente que me conoce que esto va acompañado de lo que yo puedo dejar, porque canciones hay muchas y hay muchas cosas y hay mucho aporte, pero si no, la gente que me conoce, ¿no? como productor, siempre poniendo a Sebastián como productor, es la sencillez y el no prejuicio de haz lo que haga, yo tengo estilos de cualquier cosa, hasta de folclore, de lo que sea, pero que te tiene que gustar, y transmitir el amor que uno le pone a algo, porque cuando uno le pone amor a algo, va a transmitir amor también, no hay, no hay chance. En, en algún lado, por más que esa persona no se dé cuenta, va a transmitir amor. Y todo lo que yo he hecho, eh, lo hice con mucha sencillez, desde mi casa. Yo siempre le aposté a un estudio a trabajar tranquilo, desde mi casa, sin ningún tipo de, 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 de prejuicio, sin ningún tipo no, porque yo, hay que hacer la música de esta forma, la música se hace como uno quiere, y está plasmado en mi trabajo, si me pregunten que lo escucha y a la gente que le guste, está hecho así, libre, como uno quiere. Como un día con un Ableton, otro día con un Pro Tools, un día con una guitarra acústica, un día con un auricular, un día con un Focal, un día con un Barefoot, lo que sea. Entonces, ese es mi aporte para mí, es la sencillez del arte. Uno haga lo que haga, eh, es, es arte, no dependemos de ningún artefacto. Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista